0: Cześć, mam na imię Sylwia, a to jest mój podcast Słoik czy Pojemnik. Odcinek 24. W odcinku 11 opowiadałam już o osiedlu Jazdów, z którego w prosty sposób możemy dostać się do Zamku Ujazdowskiego kładką znajdującą się nad trasą Łazienkowską. Jeżeli chcecie posłuchać o tym bardzo interesującym osiedlu, gdzie znajdują się drewniane domki jednorodzinne, to zapraszam Was do wysłuchania właśnie tamtego odcinka. Dziś chciałabym pokrótce przedstawić Wam historię Zamku Ujazdowskiego. Trudno jest nam sobie dziś wyobrazić, jak mogły wyglądać początki osadnictwa na terenie, gdzie dziś znajduje się zamek. Ale możemy spróbować. Zamknijmy oczy. I wyobraźmy sobie na lewym brzegu Wisłu sporą skarpę, gdzie w XII wieku powstała osada. Położona była nad przerwą pomiędzy Solcem, a miejscowością Kamień. Skarpeł tę przecinał wąwóz, którym można było dostać się do wcześniej wspomnianej przeprawy. Dziś miejsce wąwozu pokrywałoby się z ulicą Agricola, Jak udało mi się dowiedzieć, dawniej takie miejsce nazywano Jazdem, Dlatego też to osada Ujazdu. Początkowo nazywano ją Jazdów. Później jej nazwa przekształciła się w Ujazdów. W XIII wieku osada Jazdów stała się obiektem ataku Litwinów, którzy dowodzeni przez Ostafia Konstantynowicza w 1263 roku splądrowali ją. Niestety nie był to koniec zniszczeń, których doświadczyła, gdyż niedługo po tym wydarzeniu w 1281 roku Posadę napadł książę u dzielnicy mazowieckiej Bolesław II. Czemu to zrobił? Ponieważ gród ten wówczas należał do jego brata Konrada II. Poczynił on znaczne szkody i zrabował nieszczęsnych osadników. Po najazdach tych Konrad II opuścił jazdów i przeniósł się do położonej nieopodal Warszawy, a osadę uczynił dworem myśliwskim. Po śmierci ostatniego z książąt mazowieckich Janusza III, która miała miejsce w 1526 roku, ich majątek został przejęty przez koronę Królestwa Polskiego. W dworze znajdującym się na tamtym terenie w 1516 roku zamieszkała księżna Anna Radziwiłówna wraz ze swoimi dwoma synami Januszem i Stanisławem. Około 1548 roku drewniany dwór stał się własnością obwony Sfoszy, która w nim zamieszkała. Znajdował się on w miejscu dzisiejszego osiedla jazdów i otoczony był ogrodami. W późniejszych latach po jej śmierci przeszedł na własność jej córki, Anny Jagielonki, żony Stefana Watorego która zleciła budowę nowego dwupiętrowego dworu, którego położenie różniło się od obecnego zamku jazdowskiego, gdyż znajdował się on bardziej na północ. Prawdopodobne jest, że w nowym dworze odbyło się przedstawienie teatralne, podczas którego przed parą królewską wystawiono odprawę pod greckich autorstwa Jana Kochanowskiego. W 1596 roku stolica Polski została zmieniona. Król Zygmunt III Waza zdecydował o jej przeniesieniu z Krakowa do Warszawy ze względu na możliwość sprawniejszego zarządzania państwem. Zamek Królewski w Warszawie nie był odpowiednio dostosowany do urzędów, które miały się w nim znaleźć, dlatego też król nakazał jego rozbudowę. Na czas prowadzenia prac zamieszkał w drewnianym dworze wybudowanym przez Annę Jagiellonkę. W końcu zamek królewski został ukończony i król wraz z rodziną, dworem i kancelariami urzędowymi mógł się do niego przenieść. W 1624 roku już po przeprowadzce Zygmunta zdecydował on o budowie na miejscu dotychczasowego drewnianego dworu Anny Jagielonki, murowanego wczesnobarakowego pałacu. Budynek ten w późniejszym okresie, nazywany zamkiem, miał stać się prywatną rezydencją króla. Usytuowanie zamku ujazdowskiego było dobrze przemyślane. Położony był bowiem nad brzegiem wysuniętego ku wschodowi tarasu skarpy tak, aby mieć doskonały widok na rzekę, co dodatkowo czyniło go doskonale widocznym dla pływających po Wisle statków. Było to miejsce reprezentacyjne, podkreślające majestatyczność budynku. Zamek był parterowym budynkiem, na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. W każdym roku znajdowały się już sześcioboczne, dwupiętrowe wieżyczki. Ciekawym rozwiązaniem była również trójarkadowa lodzia, która otwierała widok na przepiękną przestrzeń przed zamkiem. Całość utrzymana była w stylu polskiego baroku, nazywanego również stylem wazów. Prace zakończono już za panowania kolejnego króla, Władysława IV w latach 30. XVII wieku. Władca ten zadbał, aby budowla stosunkowo surowa z zewnątrz wewnątrz wyposażona była w liczne cenne dzieła sztuki. Podczas potopu szwedzkiego miejsce to na swoją tymczasową siedzibę wybrał król szwedzki Karol Gustaw, który przybył podczas prowadzenia działań zbrojnych do Warszawy. Podczas wycofywania wojsk szwedzkich zamek został ograbiony i poważnie zniszczony. Ze Zgliszczy ponownie do życia zamek został przywrócony w 1674 roku, gdy właścicielem posiadłości został Stanisław Herakliusz Lubomirski. Był on pisarzem i bogatym koneserem sztuki, dlatego też zlecił przeprowadzenie przebudowy zamku znanemu holenderskiemu architektowi Tilmanowi z Gameren, który w tym czasie mieszkał w Polsce i często przyjmował zlecenia od rodziny Lubomirskich. Prace nad nową odsłoną wnętrz zamku zakończyły się w 1694 roku, kiedy Stanisław Lubomirski zmarł. Wówczas, w 1702 roku, zamek trafił jako dzierżawa pod władanie Augusta II Mocnego, który planował całkowitą zmianę dotychczasowego wyglądu tego obiektu, tak aby odpowiadał on ówcześnie panującemu stylowi późnobarokowemu jednak wykonana została tylko niewielka część planowanych do przeprowadzenia prac. Ponownie zmieniono wystrój wnętrz i wybudowano w 1717 roku kanał piaseczyński o długości 820 metrów, szerokości 20 metrów i głębokości około 2 metrów. Była to wówczas najdłuższa tego typu budowla wodna w Polsce. Na przestrzeni wieków został nieco skrócony i istnieje do dziś przebiega od Zamku Ujazdowskiego do ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wisły. W 1764 roku Stanisław August Poniatowski odkupił zamek od Lubomirskich i stał się on jego prywatną rezydencją. W tym celu ponownie zostały zlecone prace mające na celu przebudowę samego zamku i zmianę wystroju wnętrz. Głównym architektem odpowiedzialnym za przebudowę był Domenico Merlini, Dodatkowo miał on do pomocy w prowadzonych w pracach osobistości takie jak Jakub Fontan, Efraim Schreger, Bernardo Belletto Canaletto, Marcelo Bacciarelli, Jan Jerzy Perlsz, Antoni Smuglewicz, August Fryderyk Moszyn. Mimo to powstałe budowle oraz sam wystrój wnętrz nie był spójny, gdyż ci wybitni znawcy musieli liczyć się z gustem samego króla i dostosować swoje projekty pod jego wymagania. Sam zamek utrzymany był w stylu barokowym, natomiast powstały oficyny w stylu klasycystycznym. Z trakcie prowadzenia prac nad przemianą zamku ujazdowskiego od 1767 roku zaczęto równolegle prowadzić prace zlecone przez Augusta w łazienkach królewskich. Dlatego też w 1772 roku Król niejako stracił zainteresowanie trwającą przebudową zamku i pochłonęła go całkowicie rozbudowa łazienek. Dwa lata później zdecydował on o zaprzestanie kontynuacji dalszych prac i przekazał zamek na koszary Gwardii Pieszej Litewskiej. Na jej potrzeby budynki ponownie poddano zmianom. Elewacja zamku została pozbawiona zdobień, a oficyny rozbudowane w taki sposób, aby posiadały wewnętrzne dziedzińce. Dobudowano również stajnie, wozownię i lazaret. Od 1809 roku zamek został przekształcony w szpital wojskowy. Początkowo nie był on przebudowywany i specjalnie adaptowany pod ten cel. Jednak w 1852 roku dokonano zmian, które pozbawiły go dotychczasowego piękna. Pozbyto się bowiem wszystkich możliwych do usunięcia zabytkowych detali architektonicznych, czyniąc go budowlą o surowym wyglądzie. Zamek pozostał szpitalem również w czasie II wojny światowej, gdzie w 1944 roku pełnił funkcję szpitala powstańczego. Rannych było tak wielu, że nie było wolnych łóżek i brakowało personelu medycznego, dlatego też wielu poszkodowanych zmarło, a ich ciała grzebano na powstałym w pobliżu cmentarzu, o którym opowiadałam przy okazji odcinka jedenastego, który był poświęcony osiedlu jazdów. Zachęcam do posłuchania. Tam przybliżam dokładnie, gdzie znajdował się ów cmentarz i co się z nim stało. Po powstaniu warszawskim wnętrza zamku zostały doszczętnie spalone ale zachowały się u jego mury. Mimo to po wojnie w roku 1954 został on całkowicie zburzony. Pozostały po nim jedynie piwnice. W późniejszych latach podczas odbudowywania w Warszawie, frakcja zabytkarzy na czele z Janem Zachwatowiczem we wspólnej inicjatywie z Aleksandrem Geisztorem i Stanisławem Lorenzem postanowili zamek odbudować. O zabytkarzach opowiadałam już w odcinku siódmym: Cały naród buduje swoją stolicę. Zdecydowali oni, iż zamek zostanie odbudowany według projektu Piotra Biegańskiego, który zaproponował, by powstał w stylu wczesnobarakowym. Prace rozpoczęto w 1974 roku, a zakończono w 1985 ze względu na przemiany polityczne i ustrojowe, jakie miały miejsce w międzyczasie w Polsce, zamek został przekazany na Centrum Sztuki Współczesnej, które znajduje się tam do dziś. Obecnie, oprócz wcześniej wspomnianego centrum, w jego murach mieści się również biblioteka, dwie restauracje oraz kino. Jeżeli jesteście ciekawi wystaw, jakie oferuje Centrum Sztuki Współczesnej, to w każdy czwartek wstęp do niego jest bezpłatny. Myślę, że warto się tam wybrać i poobcować z nowoczesną sztuką. Ja już się z Wami żegnam, ale zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień w środę. Pa, pa!